0: Diário de, de quarentena. quarentena. No início da quarentena eu tive que me reinventar como deu uma caída na questão dos projetos, as obras pararam. Eu criei um novo projeto de consultoria online.
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. Essa edição a gente está aqui com o Paulo e com a Lê, Vulgo, meu irmão e minha cunhada.
2: É meu cunhado e minha cunhada.
1: Também. Bem-vindos, pessoal.
2: Valeu, obrigado Obrigada.
3: pelo convite.
2: Sejam bem-vindos também. E para começar, se apresentem um pouquinho aí para mais pessoas conhecerem vocês dois.
0: O meu nome é Letícia, sou arquiteta, moro em Osasco, faço bastante projeto residencial, comercial. Aí agora, na quarentena, a gente está se readequando e é isso.
3: Eu sou o Paulo, eu sou analista de TI trabalho num banco aí. dia a dia é, é, o, que, é o que a gente está convivendo agora, né? A pandemia a, chegou de um jeito que a gente não tava esperando. Então a gente teve que se readequar com o nosso dia a dia para poder viver de novo e sobreviver com isso,
2: né?
1: E para a gente começar nosso papo, eu queria resgatar um pouquinho lá do ano passado, até mesmo comecinho desse ano, quando a gente começou a ter notícia das primeiras coisas que estavam acontecendo na China, que tinha um vírus em Wuhan. Vocês lembram de ter... O lido, ter ouvido falar disso, o que, que vocês pensaram, o que, que vocês sentiram lá no começo?
3: É aquele negócio, né, um vírus novo que tá surgindo no mundo, você não tem muita informação, e pelo que, pelo que eu tinha visto pelo, na, nas notícias, quando começou esse negócio de, do vírus, ainda era uma coisa que não estava falando, olha, não é uma escala global, não é uma coisa muito potencial, e aí de uma semana para outra. Virou, ah, agora esse vírus é mortal, ele pode matar, que não sei o que, Começou a pessoa a ficar tudo desesperado. Na semana seguinte, você já começou a escutar os presidentes dos países falando sobre ele, como é que ia ser o, o tratamento, que não sei o que. Daqui a pouco, na, semana, na outra semana, você já escutava que China já estava fechando todos os aeroportos, não podia mais ninguém viajar, estava todo mundo em quarentena. Dias depois, você já começava a ver casos na Europa, na Ásia, no resto da Ásia, né? E em outros países. Meses e um, e passado alguns meses, você viu aqui agora. Chegou no Brasil, todo mundo tá para dentro de casa. E ainda acho que aqui no Brasil, pelo menos, ainda demorou um pouquinho mais do, do que o normal para a gente começar a ver essas coisas de, de cuidados, de tomar mesmo as medidas que precisavam.
0: Acho que o susto, né? Acho que no começo, acho que a gente não sabe, né, o que, que vai acontecer, reação. Então, no começo, acho que. Assustou muito, né? Ainda mais de falar que vai parar o país, parar todo o comércio. É, pela minha profissão, eu também fiquei assustada. Acho que todo mundo ficou, né? E agora é tentar se readaptar, que provavelmente né, vai ainda ficar alguns meses aí. Tentar ver as opções, né? para ver o que, que dá para fazer, pra gente se acostumando, né, e readaptar a vida.
2: Vocês conseguem lembrar quando foi o momento exato que sentiu na pele ou caiu a ficha, foi tipo a primeira morte, foi o decreto da quarentena ou foi o trabalho que mudou muito brusco? Diz pra mim.
3: Eu acho que pode até falar pela lei também, acho que foi pelo trabalho mesmo. Não foi nem pelo fato de você saber que teve uma primeira morte ou decretar em quarentena, mas foi pelo trabalho, a pelo pelos condomínios que ela fazia as obras, todos eles falaram, oh, a partir de agora ninguém Show. mais entra. E no meu trabalho agora todo mundo tem que atender de casa. Acabou. Todo mundo para sua casa ficar lá e não faz, nada, não faz mais nada a não ser ficar em casa.
0: E o susto, assim, de todo mundo de máscara, né? Eu acho que isso também acho que foi uma das coisas que falou, nossa, é, realmente tá acontecendo, né? É. Às vezes a gente via só em outros países, pessoas usando máscara, e você fala, nossa, tem que sair de máscara, e agora já virou um acessório, né? Você... Tem que, para qualquer lugar, se ter uma, duas máscaras na bolsa. Acho que esse também acho que foi um ponto que deu um choque no começo.
3: Acho que até o esquema da máscara é, demorou um pouco para a gente aderir ela, né? Porque você via muito bem no começo de pandemia, o pessoal indo em farmácia, indo em... O, ia sair para o mercado, para farmácia, quando precisava. Você via muita gente sem usar máscara, rodando ali tranquilamente. E do nada, passou uns, alguns meses, precisou ser obrigatório o uso da máscara. E precisou ouvir a lei. A pessoa, o pessoal não aderiu por conta própria, né? Mesmo com orientação de tudo, né?
1: É, bem complicada essa questão, né? E, e falando um pouco de consumo de, de notícias, assim, vocês estão procurando consumir e se atualizar bem dos números, saber os dados, o que, que aconteceu, se está crescendo, se está em, em progressão, se não está? Ou vocês estão procurando se preservar um pouco das notícias? Como que está esse... Essa atualização do, dos fatos da pandemia, dos fatos da quarentena?
3: Dos fatos mesmo da quarentena, é, eu acompanhava mais no começo, ficava preocupado mesmo para ver o, os números, que, que cidade estava com mais casos, que quantos casos estava no Brasil, que estado que estava aumentando mais os casos. E, mas de um tempo para cá eu diminuí um pouco. Eu sei hoje que o Brasil já passou dos 105, 105 mil casos de Covid, eu sei que a quantidade de mortos por dia ainda continua batendo mil, e, mas eu sei também que o estado de São Paulo já caiu bastante, algumas cidades ainda estão preocupantes, e tem alguns outros estados aqui, Centro-Oeste, alguns do Nordeste também, acho que no Norte também, que continuam tendo necessidade de aumentar o tempo de quarentena. Até cidades aqui de São Paulo, né? Se a gente for considerar só o nosso estado, algumas cidades que, tão, que voltaram, de, da, voltaram a alguma fase. É, você pegar aqui na Grande São Paulo, você pega o, é, que são mais próximas da gente, né? Osasco, Barueri, Santana de Parnaíba, é, tudo voltaram, pra uma, voltaram um passo para trás porque aumentou os números de casos, né? De morte, quanto de, de infecção, né? Com o vírus.
0: É, eu, eu consumia bem mais no começo também, e aí essas últimas semanas eu. Parei assim, de ver né, toda semana, até por questão assim a gente não pirar, né? <risos> Se a gente fica lendo muito, aí às vezes não trabalha bem, não, não consegue né, nem respirar direito. Então, até parei um pouco, mas sempre tomando todos os cuidados quando vai sair, quando vai trabalhar, quando eu te, quando eu vou para a obra. É, todas as minhas obras eu deixo álcool em gel, máscara, né? Tudo que precisa. Pra também tem a segurança, tanto mim e para quem trabalha com a gente, né? Para os clientes.
2: E além do trabalho, como é que está sendo conviver e entrar em contato com os familiares e amigos?
3: Ultimamente é só via, via ligação de vídeo, via chamada de, via na internet, WhatsApp, não só família, né? Mas também o próprio trabalho também já é muito, né? É,
0: Você mesmo também.
3: faz bastante chamada por causa de cliente.
0: É, eu tive que, eu não, não fazia, tinha esse costume de fazer vídeo videochamada, e agora, né, quando iniciou a quarentena eu aderi por conta de segurança, então é claro, é, às vezes quando tem que acompanhar a obra, não tem como ser de forma online, mas quando é reunião para discutir alguma coisa, algum briefing com o cliente, eu sempre é, coloco como a primeira opção ser online, e todos os clientes acabam que se adaptaram também, e a gente vai seguindo, né? <risos>
3: E a e família também, né? O mesmo contato. Dá um pouco de saudade. Você não pode visitar vovó ou poder dar um abraço, mas você tem que entender, né? que É só um momento. Depois a gente volta tudo normal. E aí a gente pode, pode aproveitar. Primeiro momento agora é entender que eles são prioridades, né? A segurança deles.
1: É, com certeza. E muito também tudo isso que vocês estão trazendo só mostra pra gente o quanto que essa rotina tá mudando, né? E vai seguir mudando daqui pra frente. Contem pra gente também como que ficou essa, a rotina de vocês. né? O que, que de fato foi mais uma mudança mais marcante, algo que vocês sentiram bastante nesse, nesse período.
3: Eu acho que posso falar por mim, né? E você também, Lê? O fato da gente ter que ficar preso em casa. Você não tem mais aquela liberdade que você tinha de, de poder sair pra qualquer momento, a qualquer momento que você queria. Ah, eu quero ir ali na rua ficar um tempo. Quero dar uma volta na, na, na quadra. Não você, não, você tem que pensar duas vezes antes de fazer isso. E. escutar
0: tá uma música no barzinho, é, tomar uma cerveja. Você
3: não pode mais fazer isso. É, tá certo que, tipo. Tem, você passa aí, você sai, você sai pra fazer alguma coisa, assim, aquela toda, toda precaução, né? E quando você sai, é, sai pra fazer alguma coisa específica. É no mercado, é farmácia, é nunca pra fazer alguma coisa pra você, pra, de lazer, né? É sempre pra uma coisa que você precisa de necessidade.
0: Fazer, resolver e voltar pra casa correndo.
3: Isso mesmo. Isso fora havia... viajar, né? Ah. Fora
0: viajar também, que a gente gosta bastante de viajar e não tá podendo, né? A gente tá se cuidando, então a gente preferiu não viajar também.
1: Saudades de uma viagem, né, minha filha?
0: É, <risos> exatamente.
2: Saudade de uma praia. Bom, com todas essas mudanças e privações aí que vocês estão contando pra gente, e mudou um pouco da rotina, tendo que usar máscara, de chamada. Fala mais coisa que você precisou reaprender, por exemplo, na obra, ler coisas que fez diferente. E você também, né, Paulo Vitor? Coisas do banco que teve que aprender coisas novas ou reaprender
0: bom, da minha parte, por exemplo, de obra, tudo que eu consigo fazer, mesmo sendo na obra, às vezes algum pedreiro tá com algum dúvida de alguma coisa, eu falo, manda foto, manda vídeo, a gente fica no WhatsApp em forma de vídeo, e aí se eu vejo que dá para solucionar, ok, né, aí se não, eu tenho que ir de forma presencial, mas muita coisa a gente consegue fazer online, e, e aí também, é, no início da quarentena eu tive que me reinventar, como deu uma caída na questão dos projetos, as obras pararam, eu criei um novo projeto de consultoria online, que eu comecei comecei a ver que muita gente queria repaginar a casa Porque já estava alguns dias, meses em casa E estava de saco cheio com aquele cantinho Ou até o home office, você faz aquela chamada de vídeo E atrás está aquela imagem feia e aí o pessoal começou a se incomodar E eu recebia muita gente perguntando Ah, quanto que custa para fazer um ambiente? E aí eu falei, não adianta eu passar um preço de um projeto como um todo Aí eu queria a consultoria online Então eu tenho três opções de consultoria Para aquela pessoa que quer dar uma repaginada Dar um up em um cantinho Não quer gastar muito e não quer fazer obra que é só fazer uma decoração, uma ambientada. E o pessoal gostou tanto <risos> que muita gente fez um ambiente, voltou, fez os outros, e, e é um item que agora não vai nem sair da minha lista, né, de catálogo de produtos do escritório. Foi algo que a gente iniciou por conta da quarentena, que a gente percebeu essa demanda, aproveitamos ela e, nossa, todo mundo amou. E é algo que eu posso atender o pessoal do Brasil todo, de forma online. Então, isso foi algo positivo assim, para gente. Então, foi um catálogo a mais que a gente conseguiu incluir.
3: Do meu, no caso, não tive muita muita alteração. O fato é que eu não estou indo mais para o local de trabalho. Agora, eu posso resolver tudo de casa. Para mim, eu achei uma maravilha. Porque é uma coisa que há muito tempo a gente pedia para ter. Porque o, toda a minha equipe que a gente... Os trabalhos que a gente realiza não precisa muito de ter aquele tete-a-tete, -tete, né? A gente é TI então a gente tem o, um relacionamento mais com, com as máquinas do que com o pessoal que precisa delas para funcionar, né? Do meu do meu pedaço, da minha parte, né? Eu adorei ficar fora do, do local de trabalho, não precisar mais ir para ele, né? E muitos dos trabalhos que pedem um simples e-mail, um simples contato no, no WhatsApp ou alguma coisa mandado no... É, no serviço de, de mensageria do próprio serviço, já, já resolveria. Então, para tipo, mim foi um pouco mais fácil me encaixar nesse, nesse conceito de quarentena, já que eu não precisava tanto de ter esse relacionamento direto com, com pessoas. Mas nada impede da gente também sentir saudade, né? É, <risos>
0: ah, com certeza.
3: É, a gente sempre sente, sente a falta de, de poder falar com uma pessoa, fazer piada, brincar. Você tem os relacionamentos, né? Que não é simplesmente só trabalho, você tem o seu relacionamento interpessoal que você, você cultiva lá dentro da empresa, né? Então você tem as pessoas com mais afinidade. Que aí você agora você só consegue contato com as pessoas pelo por vídeo por vídeo chamada tem esse último recurso. Então, por um lado, não afetou o meu trabalho tanto, mas afetou mais o, a interação, né? Mais a, o, o, la, o lado relacionamento. Você. Isso você tem não só familiar, né? Mas também no trabalho que eu digo.
0: É, no final das contas acaba que trabalha mais do que antes, né? <risos>
3: Exatamente, porque aí você não percebe, você tá dentro de casa, você senta ali numa coisa e vai e fica. Uma, duas, três, daqui a pouco você vai ver que já é, já deu, seu, já passou do seu horário de expediente e você tá ali trabalhando sem perceber que você estava lá nos períodos do serviço e você sentia isso é, desgastar você de um jeito que você voltava para casa querendo só dormir.
1: É, a gente está recebendo muitos relatos de pessoas também falando que estão trabalhando um pouquinho além da conta, mas vocês sentem que vocês estão mais produtivos nessa quarentena ou que talvez esse trabalho remoto, ficar um pouco em casa, deixou vocês mais focados de alguma forma ou não? Como que vocês estão sentindo?
0: Bom, eu já trabalhava home office, né, antes da quarentena. Então, eu já, já tinha o costume, né, do horário de acordar. Porque no começo foi difícil, porque eu trabalhava em um escritório, né? E aí, quando eu abri o meu escritório e comecei home office, até você é, se adequar ao horário de almoço, horário de acordar. Aí, é claro que eu também acabo que trabalho mais, às vezes, até 11 horas da noite trabalhando, e quando você vai ver, passou rapidinho o horário. Então, para mim, é bem produtivo, que querendo ou não, eu fazer uma reunião online, eu gasto menos em deslocamento, né, no percurso, e consigo produzir é, dentro do escritório, né, dentro de casa, o que eu estaria dentro de um Uber, né, me deslocando. Então, para mim, isso favoreceu bastante.
3: É o meu também, eu também acho que eu que estou mais produtivo nesse, nesse momento. Você consegue focar mais, você consegue ter um... É uma paz, vou dizer assim, né? Uma, um momento de paz para você poder raciocinar o que você precisa fazer e aí você conseguir desenvolver aquilo. Mas aqui no ambiente de trabalho você tem que ter uma flexibilidade, uma agilidade muito mais, mais forte, porque ali está tá a pressão o tempo todo. E a home office você não tem essa pressão, né? Você tem o compromisso de você ter entrega, mas você não tem uma pressão toda hora, alguém indo ali enchendo o seu saco para falar: olha, tem que fazer, tem que fazer.
1: E o que, que vocês mais sentem como uma perda de não conseguir fazer nesse momento de quarentena? E, pelo contrário, uma coisa que vocês descobriram que, olha, até que foi bacana isso. Olhando pelo lado bom, foi uma coisa que vocês descobriram que mais gostaram de fazer nesse momento.
0: Ah, eu acho que o que
3: a gente mais sente falta é viajar mesmo, né?
0: Uhum. Então, e, viajar é, poder... <risos> é o principal. É.
3: <risos> poder sair.
0: Acho que o contato mais próximo, assim, né... É, com a família que a gente mora, que às vezes o dia a dia acaba ficando mais corrido, tendo as pessoas mais em casa, né, trabalhando em casa, você acaba que tem um convívio mais próximo. E às vezes o dia a dia você ficava o dia todo fora de casa, chegava à noite, às vezes já estava a família inteira dormindo, aí quando você acorda tá todo mundo ainda dormindo, então às vezes você acabava que nem via. Hoje tem um pouco mais de contato, né, convívio com a própria família. É,
1: e como que vocês estão se sentindo agora, né? Fazendo, tentando fazer um balanço, assim, de quando tudo começou, lá nas primeiras semanas de março, como que vocês estavam se sentindo. E vendo um pouco essa evolução, né? No sentido de o, a, o decorrer do tempo até o momento que a gente está agora. Como que vocês se sentem agora em comparação com como vocês estavam antes?
3: É aquele negócio, né? Tudo que a gente deseja... A gente quer naquele momento, mas aí depois, quando a gente ganha, a gente não tem muita certeza, né? Se a gente realmente queria aquilo. Todo mundo, eu acho que assim, falando por mim, pelo menos, eu sempre quis falar, ah, vou trabalhar em casa, que é muito mais fácil, muito mais prático, mas só trabalhar em casa o tempo todo e ficar em casa o tempo todo, mesmo no seu período de férias, é. você tem que cumprir, cumprir as suas férias dentro de casa... Ah, no começo você até, até, até achava uma boa, você aproveitava a coisa, mas passado alguns meses, pelo fato de você não ter mais esse escape de poder sair para algum lugar, ver coisa muito. Ver coisa diferente o tempo todo, né? Você, eu, eu falo por mim, eu já tô de saco cheio de ficar em casa. Fica tá muito em
0: casa, eu também. Até que já tô até estudando né, algumas possibilidades de ter escritório físico. Chegou uma hora que em casa já não dá mais.
2: Eu gostei do que vocês falaram, de começa normal, bom, depois já vai ficando de bote, saco cheio e fala, meu Deus, não aguento mais, não dá mais, é um sentimento geral, né?
3: É. Uhum. é tipo aquele meme, né? Tava ruim, mas parece que piorou.
2: <risos> Exatamente. Agora então vamos fazer um exercício difícil. Tenta resumir em uma frase o sentimento de vocês de toda essa quarentena e isolamento.
3: Difícil? Isso é difícil. Difícil demais de tentar resumir o sentimento. Não
0: sei o que você acha, mano.
3: <risos> Tô pensando. eu poderia falar... Porque acho que a gente nunca, a humanidade inteira, né? É, só passou isso uma vez lá atrás e, e na Idade Média, que foi uma pandemia desse tipo. Mas se você pensar para agora, na Idade Moderna, na Idade Contemporânea que a gente está, é superação. Porque todo mundo que está conseguindo viver desse jeito e é, conseguindo continuar a sua vida com esse formato que foi exigido agora, né? É superação,
0: é força, né? Que é parece que é coisa de filme. que Você fala, nossa, às vezes a gente dá começa a dar mais valor até pequenas coisas, né? Aí é sair para ir pra um, andando para o trabalho, pegar um sol sem máscara, conseguir respirar, ficar mais ao tempo ao ar livre. Então, hoje eu moro em casa, então eu ainda tenho um, um espaço legal aqui dentro de quintal e tudo mais, mas imagina quem mora em apartamento. A sensação é pior de você não poder descer e ir para uma piscina, então tem que ter muita força nesse momento para conseguir aguentar firme e seguir as restrições, né?
1: E então, pensando daqui para frente, assim, vocês se sentem mais otimistas, mais pessimistas, mais realistas, talvez, com, com o momento que a gente está vivendo e com os próximos meses? Vocês acham que a gente está num ponto que não tem como voltar para o que a gente era antes?
3: Eu acho que, assim, nesse momento, é, vai, vamos dizer, para esse ano de 2020, eu considero que ele, já, ele vai tá continuar bem. desse jeito até... Até o final dele mesmo, não tem, não tem o que voltar para trás. Até porque a gente sabe que nem todo mundo está cumprindo que está fazendo direitinho, começa a relaxar, começa a ter esse sentimento de querer sair e já não cumpre mais o que precisava. Talvez a gente tenha uma normalidade disso daí em 2021. Falando assim bem no começo da, da pandemia, a gente achava ah, vai durar uns dois três meses aí e a gente vai voltar normal, né? Nada, já passou cinco meses e estamos aí, ainda do mesmo jeito que precisa estar. O que foi pedido para estar, né? Foi pedido para ninguém sair de casa, ninguém ficar tendo contato. Foi liberado algumas coisas, mas aí por conta de subir quantidade de infectados, isso daí automaticamente vai voltando a mesma coisa do jeito que estava. Então se todo mundo fizesse direitinho, usasse máscara, o álcool gel, tudo certinho o tempo todo a gente não teria... Talvez a gente estaria em outro patamar hoje. E mais, é, assim, mais otimistas para 2020. Sendo mais realistas, eu acredito que 2020 realmente vai passar vai continuar do mesmo jeito até o final do ano. E...
0: Acho que já acabou o ano, né? É. O pessoal está falando ah, já podia acabar, já que esse ano já deu. né Mas acho que a gente tem que ser otimista para... Senão a gente fica triste, energia ruim. Então, uhum. se a gente leva, né, pensando do pelo lado negativo, lado ruim, aí eu acho que piora ainda mais a situação, né? Então, acho que a gente tem que ser o mais otimista possível... <risos> Pra gente não pirar.
3: <risos> tem que continuar com o otimismo, mas também tem que lembrar do, do realismo, né amor? Sim. Tem, que, tem que lembrar que, tipo, ah, para esse ano esquece mesmo. Tá? É. Mas ano que vem eu tenho certeza que vai, vai estar melhor.
2: Nessa linha que vocês falaram de otimismo, conta coisas então que levantam o espírito de vocês. Tipo uma música legal que vocês estão escutando, vídeos no YouTube, livros, projetos. Conta pra gente as coisas boas que estão fazendo vocês superarem o um momento de isolamento social.
3: Pelo fato da gente não poder sair de casa, mesmo quando a gente podia sair, uma das coisas que a gente gostava bastante era ir cinema, né? Porque por conta disso, falhou, acabou os lançamentos, muitos novos filmes foram adiados. E uma coisa que tem salvado a gente na questão de entretenimento é assistir filme online... É, bastante Netflix, série Sim. não só filmes, séries, documentários o que, te, o que tiver de, de interesse a gente, por exemplo, finalizou a, a última temporada do Dark ontem uhum. que tá no Netflix então tipo a gente falou, nossa é e a gente não tinha pego pra assistir tudo ainda acho que a Lê tinha assistido só a primeira temporada e a gente pegou em um mês aí pra assistir as três temporadas em, do, do, da série, a gente adorou a série
0: e se talvez não tivesse assim, na quarentena, a gente já tá fazendo outra coisa, né? Às vezes, Isso.
3: um passeio, uma viagem. A gente então, não teria uma, essa oportunidade essa de aprender, de ver um, uma série desse nível. Inclusive, a gente Maratonar,
1: pra, né? É, inclusive
3: a gente recomenda para todo mundo, viu? Quem não assistiu pode assistir.
1: Ah, muito boa a dica. E vocês acham que nessa. Você falou um pouco, né, de entretenimento, coisa que vocês estão consumindo. Você acha que nessa linha mais artística, cultural. Sei lá, vocês iriam para um cinema drive-in? Esses cinemas que algumas marcas estão tentando fazer, né? Num esquema que você vai com seu carro para assistir num telão. C vocês veem um futuro para isso? Uma possibilidade? Um respiro? Como que vocês veem?
0: Eu toparia super. Até que eu estou com bastante vontade. <risos> o pessoal está fazendo, às vezes, shows, né? Esses eventos. Eu acho que a gente tem que se reinventar, né? Ainda mais nessas áreas artísticas. O pessoal está fazendo bastante live, é, shows, para também, não quem imagina, né, essa parte de entre, entretenimento, eventos, foi uma das que mais sentiu no mercado, então eles estão se reinventando. Eu acho que essa é a ideia, né? E aí a gente também tem que dar todo, todo apoio, força, e eu acho que é um, uma forma diferente, um outro olhar ah. Essa parte de entretenimento.
3: Eu, eu acho que foi uma saída muito bem sacada que eles tiveram. Já vi show de stand-up nesse desse esquema que é de drive-in, separa com seu carro, e aí o pessoal assiste os próprios filmes, é, os shows, estão fazendo agora uma coisa na Europa lá que é tentar juntar de novo o pessoal na, na pista, né? Num show de pista mesmo. Só que separando por grades. Então você só pode ficar dentro da grade é, quatro ou cinco pessoas do mesmo círculo social. Então você combina com os familiares, com amigos e você fica certinho num quadradinho que é seu. Voltou aquela história de lá, cada um no seu quadrado, né? E eu acho que isso daí vai ser uma, sa é uma saída para esse momento, mas não é uma coisa que eu acho que vai vingar para sempre. Porque aquele negócio de você sentar numa poltrona e assistir um stand-up, e ver um filme, é, estando, estando num, num ambiente aberto, não mais num ambiente fechado, eu acho que é por, pelo momento só. Ele não vai continuar pelas nossas vidas. Lógico que muitos desses aí vão sobreviver, porque muita gente vai continuar aderindo ao, ao método de, de drive-in, né? Que é você chegar com o seu carro e assistir alguma coisa. Mas eu acho uma, uma excelente sacada que tiveram.
0: A gente é um bom brasileiro, a gente gosta de contato físico, tá com o povo, tá com as pessoas, tá todo mundo junto. É contato
3: físico, não é? contato físico daquele jeito, né? Não, não 25 de março, mas também não...
1: O importante é o equilíbrio, né? Somente o necessário. É
3: isso. Somente o necessário.
1: E Isso vocês é acham que a gente estaria vivendo um outro momento se essa pandemia fosse alguns anos atrás? Tipo, cinco anos atrás? Vocês acham que a gente estaria numa qual situação?
3: Cinco anos atrás? Eu acho que não sei se, se seria tão ruim quanto ou se seria pior ou melhor. Mas eu acredito, tipo, com base no que eu vejo... Do dia a dia, eu acho que estaria do mesmo jeito. Começava muito forte, do nada o pessoal começava a relaxar. Porque A brasileiro quer dar sempre um jeitinho. Então, todo mundo tem que dar uma, uma escapadinha, tem que fazer alguma coisa. A parte que acaba contribuindo pra isso aí não terminar, né?
0: É mais o começo, né? Que acho que foi mais difícil pro pessoal aprender, ver que realmente era algo sério, né?
3: É, muito, muitos achavam que era mentira, que era uma coisa inventada, que era tudo ficção, né? Acho também, que acho que seria
2: igual, né? É, acho que seria, seria do mesmo jeito, não teria...
0: São as mesmas pessoas?
2: Exatamente. <risos> o fator pessoas não vai mudar, então o resultado final não vai mudar.
0: Provavelmente. Isso,
2: <risos> a única coisa que eu temia era pela internet que ainda era um pouco capenga, cinco anos atrás, o povo ia sofrer um pouco com isso, mas é, o resto tudo é verdade o que vocês falam. Uhum. É,
3: a tecnologia que a gente tem hoje já está um pouquinho mais avançada que a de cinco anos atrás. Mas, assim, né? a gente sabe que o fator pessoas é o que vai sempre pre prejudicar.
0: É até questão, assim, dos estudos, né? É que o pessoal agora, né tanto faculdades agora, tanto online, muita gente está... É, fazendo curso online ou vendendo curso online. Então, acho que isso também... Tudo que você vê agora em rede social, vê aquele patrocínio. Ah, aprenda não sei o quê. Ah, aprenda a dormir bem. Aprenda a trabalhar em casa. Tudo é aula, né? Tudo curso, o pessoal querendo vender de tudo. Eu acho que esse também foi outra alternativa que as pessoas né, viram no mercado, com as redes sociais, que estão chamando mais atenção por conta das pessoas estarem mais nas redes sociais, internet, por não poderem sair de casa.
3: Que negócio, né? O, a, migra, a migração do mercado de acordo para onde está o povo, né? O povo todo mundo saiu para o nicho digital, vamos atuar diretamente no nicho digital. Enquanto isso, quem continua no, no nicho anterior está tá se prejudicando, né? Se a gente falar de... Nesse sentido, restaurantes, bares, foram os que mais tiveram, mais foram prejudicados nesse... Todo mundo que tinha um comércio né, em loja física foram muito, foram muito mais impactados do que quem só trabalhava com negócio online, né?
2: É, o todo... Principalmente eu que trabalhava na área de restaurante, alimentação, eu vi que uma paralisação e depois disso uma redução para somente 40% da lotação máxima. Foi super impactante pros donos e pros funcionários também. Então vocês estão certíssimos de novo. E pra dar aquela finalizada legal, vocês querem falar alguma frase que vocês gostam e que pode ser um incentivo para todo mundo que tá na quarentena segurar as pontas por mais um tempo?
3: Se eu, se eu falar a minha, acho que todo, todo mundo desiste, viu? <risos> Eu tenho, uma, eu tenho uma frase que a gente sempre fala no trabalho que é, nada é tão ruim que não possa piorar, tá? Então, se eu, se eu, se eu usar essa, eu acho, que, eu acho que vai desanimar mais ainda o pessoal. Mas o sentimento de otimismo não muda, ele continua.
0: É, muita força. Acho que tudo a gente leva uma lição, né? Então, acho que a gente tem que levar isso como aprendizado também, né? Pra quando tudo voltar 100% ao normal, acho que muita coisa vai mudar, já tá mudando. Se adaptar <risos> e paciência.
1: É, acho que essa última palavra paciência é muito importante e queria também aproveitar essa inspiração de vocês para a gente ajudar pessoas que estão convivendo com outras pessoas que estão querendo sair, que estão na ânsia para ir pra rua pra fazer algum, alguma coisa por mais pequena que seja, por mais que seja uma raiz do cabelo Fica a dica aí para algum. O <risos> que, que vocês falariam para essas pessoas para ajudar e, de fato, ajudar as pessoas a ficarem em casa, entenderem a importância?
3: Saia somente para o que é necessário, o que é emergencial, o que, que é realmente imprescindível para você continuar vivendo. Fora isso, o resto tudo é perfumaria. Então, se atente às pessoas que você ama, porque você pode achar que só uma saída não... Ah, não vai fazer mal que não sei o quê. Mas se você não estiver bem, vou dizer, equipado né, contra o Covid, você vai acabar trazendo isso para dentro de casa e você vai acabar prejudicando pessoas que você ama, acabar é, impactando a vida delas de um jeito que você não gostaria, que, deixaria, que, que vai te deixar muito triste.
0: Que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? A gente às vezes escuta, ah, é o outro, ah, é o outro, aí depois você começa, ah, pai de um amigo, aí quando, ah, um vizinho, aí começa a chegar mais próximo. É as pessoas só se tocam quando acontece realmente dentro da sua família. Então acho que isso tem que vir antes, né? A gente tem que pensar na nossa família, nos outros, nos vizinhos. É, até aqui em casa, no, a gente tem bastante pessoas idosas aqui na rua. Então tem duas casas que são de vizinhos, que é a gente que faz o mercado, é, quando elas precisam comprar remédio, alguma coisa, a gente que está fazendo para uma, uma forma de uma alternativa para poder ajudar também elas, evitar que elas saiam de casa, né?
1: Ai, com certeza, isso é muito importante a gente precisa unir forças para isso mesmo, com certeza. Ai gente, só tenho que agradecer vocês terem disponibilizado esse tempo para falar aqui com a gente trazer as ideias, os pensamentos e também essa visão muito única, muito particular de vocês, então muito, muito obrigada.
0: Imagina a gente que agradece o convite para esse bate-papo, foi Valeu. bem gostoso é Valeu. bom essa troca.
2: Obrigado o convite mesmo, gente. Adoramos também participar muito bom bate-papo. Quero agradecer também e deixar um especial parabéns para a Lei que conseguiu inovar na pandemia e criou um produto de sucesso agora. Parabéns.
0: Uhul. Obrigada. Uhul. Uhul.